0: Hoy tenemos con nosotros a una escritora misteriosa, de la que solo vamos a ver sus manos, que tenemos la suerte de que tiene los dedos largos, unas manos bonitas, y... Hablan mucho de ella, aunque no la conozcamos, se esconde bajo el seudónimo de Greta Alonso. Muchos de vosotros ya la conoceréis por su primer libro de novela negra, también como este segundo del que nos va a hablar hoy, El cielo de tus días. Y hoy nos presenta precisamente La dama y la muerte, publicado con la editorial Planeta. Una novela donde una pintora misteriosa o pintor anónimo, porque desconocemos su identidad, Funciona de hilo conductor de una trama que como un río va abriéndose a diferentes afluentes que son sus personajes de todos los colores que desembocan de una manera u otra en un mar de pasiones, de emociones, de sensaciones, con sus luces y sus eh, sombras como las mejores de las pinturas. Bienvenida Greta, es un placer tenerte en Voces. Hola, ¿qué tal
1: Lorena? Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Greta, antes de adentrarnos en tu nueva novela, cuéntanos un poco cómo llegó la literatura a ti, sobre todo esa necesidad de transmitirla, de escribir.
1: Bueno, en mi casa siempre se ha leído muchísimo, no, en mi casa siempre ha habido muchos libros, mis padres leían y yo desde pequeña pues lo recuerdo leyendo o viendo películas clásicas y yo creo que eso me influyó, no, además siempre he tenido acceso a, a todos los libros que había. En, en las estanterías no, nunca me limitaban y yo, bueno, pues recuerdo haber empezado a leer mi primer libro creo que fue Los cinco tras el pasadizo secreto con mi madre, ella leía una página y yo leía otra y, y fue así como me aficioné a la lectura y, y llevo leyendo toda la vida y escribiendo pues bueno, eh, yo creo que empecé a escribir pues con 11 o 12 años pero, pero creo que ya antes imaginaba historias yo recuerdo estar a lo mejor aburrida o, o bueno, en casa sin hacer nada y en la cabeza tenía siempre como una especie de, de, de historia, ¿no? Infantil y, y bueno, ya me puse a escribir en serio mucho después eh, hace, hace tres años, bueno, pues se publicó mi primera novela que fue algo inesperado porque yo, yo la escribí casi, bueno, pues por entretenimiento, ¿no? Lo que pasa es que cuando, cuando la acabé, pues eh, era bastante, bastante buena y y bueno, pues di el salto a, a la publicación.
0: El permanecer anónima te permite disfrutar de otra manera, sin todo, todo eh, lo que reviste un poco el ser un autor conocido. Las luces y las sombras de, de, de cómo estás viviendo todo este proceso, ¿cuáles son para ti, Greta?
1: Bueno, para mí la parte positiva, o sea, lo que más me gusta de esto es la interacción con, con los lectores, ¿no? Yo, vamos, como, como publico con seudónimo y no voy a firmas, la manera que tengo de interactuar es por redes sociales. Tengo un perfil de Instagram y escribo prácticamente todos los días porque me encanta escribir y, bueno, escribo pues sobre temas, temas un poco de actualidad, ¿no? Y también, bueno, los sentimientos que, que voy teniendo, bueno, a diario. Esa quizás es la parte más positiva, eh, el feedback ¿no? que me dan los lectores pues bueno, cuando publiqué la primera novela o ahora que he publicado esta. La parte más negativa, que es la que yo quería evitar y precisamente por eso bueno, pues, eh, el tema del seudónimo. ¿no? Yo cuando empecé a enviar el manuscrito, el, el manuscrito de la primera novela editorial, eso tenía muy claro que solo podía publicar con seudónimo porque bueno, tuve un problema hace años de, de estrés ¿no? con, un, con un trabajo y tenía mucho miedo, tenía mucho miedo... Miedo de salir de mi círculo de confort. ¿no? Llevo una vida muy ordenada, tengo un trabajo que no tiene nada que ver con esto, eh, relacionado con, con la ciencia, y, y tenía muy claro que si publicaba, yo quería mantenerme un poco ajena bueno, pues al mundo de las ferias, de las firmas, a, a, todas, a todas las giras promocionales. ¿no? Entonces, bueno, no es fácil porque, claro, las editoriales al final necesitan un rostro para promocionar las novelas. Pero Planeta aceptó, eh, les gustó mucho el manuscrito y aceptaron, y han vuelto a aceptar con esta segunda novela. Entonces yo mientras pueda me voy a mantener así. Sí que tiene una parte negativa y es que, bueno, eh, a veces, y cada vez me ocurre más, me siento como una impostora, ¿no? Por el hecho de, de bueno, de ahora mismo, ¿no? Cuando he empezado la entrevista contigo, pues, jo, el, el que yo te estoy viendo el rostro, tú a mí no. O sea, es, es algo que al final, no sé. No, 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 no todo es positivo, tiene esa parte negativa, ¿no? Y, bueno, muchas veces la gente que lee, que lee mis novelas me pide, bueno, me gustaría tener un ejemplar firmado, dedicado. Claro, mm -hmm. con pseudónimo es muy difícil porque yo no, no voy a firmar a ninguna ciudad. Entonces, bueno, sí que el pseudónimo acaba siendo mmm, casi un lastre. Tiene su parte positiva, pero tiene también mucho de negativo. Pero, bueno, al final es ponerlo a una balanza. A día de hoy... Exacto. Lo, sigo necesitando
0: el seudónimo, o sea, no, no me veo capaz aún de salir a la luz. En cuanto a la comunicación, esa es la maravilla también de la comunicación: que si dos partes quieren comunicar, no hay ningún tipo de obstáculo, más que puede haber un problema de sonido hoy en día, ¿no? que no podamos llegar a hablar la una con la otra, pero si no, en absoluto. Y también res, subraya de alguna manera la magia de la radio, en la que no estamos viendo a las personas, pero sí las estamos escuchando. Y hablando recientemente con una escritora, me comentaba que eh, que la voz es algo que transmite muchísimo más que la imagen, porque no se puede eh, como modular hasta tal punto de engañar al otro, como que era algo muchísimo más eh, fidedigno en cuanto a transmisión. Así que, en absoluto tienes que sentir que hay algún tipo de obstáculo eh, porque no te veamos la, la cara. Además, que tenemos tus manos, que te digo, tienes unos dedos finos muy bonitos. Así que, <ríe> el, primer contacto, el primer contacto que tenemos con, con Dama es de manera indirecta a través de la publicación en la sección de cultura de un diario de tirada na nacional de un artículo que escribe uno de los personajes. Y dice, nadie sabe quién es dama, solo que pinta. Se ignora quién es el, art el artista, se desconoce si es joven o anciano, si es hombre o una mujer... De dama, solo se ha oído que emplea su mano izquierda, que cuando da pinceladas lo hace pleno de rabia, de ira, que ejecuta sus trabajos como acuchillando el lienzo. El lienzo. Dama no existe, es un seudónimo, pero está convulsionando el panorama artístico y hay quienes se han obcecado en compararlo con Banksy, aunque Banksy es otro asunto. Cuando leí esto, ¿sabes dónde me trasladaste? A un vídeo que vi hace años de una chica que tenía un síndrome de personalidad múltiple. Una era la pintora, una persona que pintaba eh, cuadros eh, pacíficos, tranquilos, de los que emanaba un equilibrio, y cuando llegaba una de las otras personalidades que tenía, eh, acuchillaba el lienzo con el pincel. Y eh, al final, en tu libro, a lo largo de toda la historia, tenemos esa búsqueda del equilibrio entre, eh, puede ser, locura o pasiones, pulsiones y razón. Y si hay un personaje que lo personifica, ese puede bien ser Mateo, quizá, ¿no? Mateo Valtierra.
1: Sí, Mateo, bueno, es mi personaje favorito y es el protagonista absoluto, yo creo, de la novela, ¿no? Es el inspector que, que está investigando eh, la muerte de, de Lucas Cue. Lucas Cue es la víctima, ¿no? Es, es un futbolista que se retiró en la cumbre de su carrera, nadie, nadie sabe el por qué, y aparece asesinado en el primer capítulo. Y Mateo Valtierra eh, es el inspector que encuentra rápidamente encuentra una conexión entre, entre este crimen y la obra más reciente de Dama, que se había subastado justo a la tarde anterior. Entonces, Mateo es un hombre muy equilibrado, ¿no? es un hombre muy íntegro, él tiene unos principios muy claros, eh, es muy ortodoxo en su trabajo y en su vida, ¿no? el, el, casi en algunos momentos puede parecer incluso frío, un hombre frío. Claro, eh, cuando se sumerge en, en la investigación de todo este tema de Dama, este, de este artista o arti o que es hombre o una mujer, no se sabe, que trabaja con seudónimo, él se ve arrastrado totalmente por, por los acontecimientos, ¿no? pierde totalmente su templanza y sí que se ve una evolución. Al final, como decías, sí, es como si tuviera dos personalidades, ¿no? el Mateo de antes de Dama y el Mateo de después de Dama. Es un cambio radical. Y yo creo que eso a mí me gusta mucho como lectora, ver una evolución en los personajes, y quería hacerlo también como autora, ¿no? El, el, que no sean planos, que al final los acontecimientos bueno, pues de alguna manera eh, afecten a, lo, a los personajes y les hagan cambiar. Y sí, yo creo que, que al final con este personaje lo he conseguido, ¿no? son casi como dos personas, el Mateo sí. de, del primer capítulo y el Mateo del epílogo final, que ya totalmente, bueno, pues eh, todos sus planes se han desbaratado, él que era tan calculador, que lo tenía todo tan medido, bueno, pues al final... Eh, cuando inicio la novela, eh, he introducido una cita de, de Scott Fitzgerald ¿no? que dice, muéstrame un héroe y te escribe una uh -huh. tragedia. Al final, eh, cuando la novela comienza, Mateo es un héroe. ¿no? En su uh -huh. barrio obrero todo el mundo lo admira, casi como si fuera todopoderoso. ¿no? Todo el mundo bueno, pues, intenta que, que les ayude a resolver sus problemas y cuando acaba la novela, bueno, pues, al final la tragedia eh, ha acabado devorándolo. ¿no? Entonces,
0: yo creo que, que es un personaje maravilloso. yo creo que Totalmente. Sea. Podemos ver también cierta analogía con un artista atormentado eh, o esa evolución que hemos visto en algunos artistas, como puede ser Goya, es el primero que se me viene a la mente, pero un principio de contención hasta que llega un momento por circunstancias de la vida en la que se desata eh, esa contención y muestra algo que, que supera probablemente, a la primera versión. Sí. Yo creo que en realidad
1: todos llevamos dentro varias versiones ¿no? de nosotros mismos. Están ahí encapsuladas ¿no? y a lo mejor no eclosionan porque no se dan las circunstancias. ¿no? Mm. Eh, está ahí latente y, claro, uno no sabe de lo que es capaz hasta que no se enfrenta pues, a, a determinados hechos de la vida. ¿no? no sabemos por dónde nos va a llevar la vida. Y, y yo creo que no nos conocemos ni a nosotros mismos. Leí una vez, me llamó mucho la atención... Que cada persona son cuatro personas ¿no? uh -huh. eh, tú eres lo que sabes de ti mismo y lo que los demás saben de ti luego hay una parte de ti que solo la ven los demás tú mismo no eres capaz de percibirla hay otra parte que solo la conoces tú está oculta a los demás y hay una cuarta parte que esa no la conocen ni los demás ni tú mismo ¿no? entonces esa parte que quizás es una parte desconocida para todos yo creo que es la que puede surgir en determinadas uh -huh. condiciones no sabemos dónde nos va a poner la vida, ¿no? Qué tragedia nos va a arrastrar. Es un tema que del que también hablo en la novela, ¿no? Por medio de un personaje que es Bianca de Arvide. Uh
0: -huh.
1: En un momento, en un capítulo, ella comenta, bueno, Bianca de Arvide es, es psiquiatra. Y ella comenta, bueno, que en la vida se nos prepara para lo ordinario, ¿no? Todos estamos capacitados, bueno, pues para para alimentarnos, para para asearnos, para manejarnos en, en el mundo social, para interactuar con los demás. Es, pero Claro, realmente, para lo más importante, nadie nos ha entrenado. Ella dice, ¿qué ocurre cuando llega la tragedia? Cuando llega el golpe, ¿no? Porque va a llegar a todos, a, al fin y al cabo, a lo largo de la vida, nos va a arrastrar algún, algún acontecimiento, va a haber algún acontecimiento que nos va a golpear con fuerza, algo inesperado que se sale uh -huh. de la rutina. Para eso nadie nos prepara, no estamos preparados. Y nadie sabe cómo va a actuar en esas circunstancias porque al final la parte que va a reaccionar de la persona es esa parte que uno conoce ni la propia persona ni los demás. Es esa parte oculta, latente que está ahí. Y mm. un poco es lo que le ocurre a Mateo Galtierra.
0: Totalmente. También lo vemos indirectamente, porque es el eh, ausente presente en Lucas. Eh, esa um, duplicidad... Eh, en cuanto al personaje, a lo que la gente espera de él. Esos vampiros, eres un jugador muy admirado y esperan que se comporte y que les dé como la droga, en cierta medida, que sus fans esperan. Y luego está eh, Lucas, la persona eh, interior, la vida, eh, el que se siente frustrado, el que siente que ha perdido que el fútbol a lo que se dedica ha perdido la, por una parte ingenuidad y la belleza que tenía al principio, que también ocurre con el arte. Está siempre el, el arte presente a lo largo de toda, de toda la trama.
1: Sí, Lucas al final él dejó el deporte porque Lucas se convirtió en un objeto. ¿no? Él, uh -huh. él perdió la esencia, es decir, a él, él amaba el deporte en sí, a él le gustaba jugar al fútbol desde niño, pero bueno, siente que ha sido utilizado primero por su familia, ¿no? que, que ha utilizado a este niño, bueno, pues un poco para paliar problemas económicos y también para paliar frustraciones, ¿no? que es algo que a veces yo creo que los padres pues deberían analizar un poco a conciencia,
0: eh,
1: analizar si, si el camino por el que están encauzando a sus hijos responde a los intereses reales de sus hijos o a intereses propios. Y, y Lucas al final bueno, pues se convierte en una marioneta, se convierte en un objeto, ¿no? lo utilizan bueno, pues la, las marcas y, y él llega un momento que no puede más, él acaba saturado, ¿no? él, él ya no quiere entrar en el juego de los medios de comunicación, eh, de las apuestas deportivas él rehuye ya de todo lo que no tenga que ver con el deporte puro, el deporte en sí y se recluye en Santander se mm. recluye eh, totalmente apartado, se dedica bueno, pues a hacer alguna labor benéfica eh, lleva una vida ordinaria y, y, y es curioso porque me han preguntado en alguna entrevista si yo me identificaba con Dama, con, con, el, con el pintor o pintora que trabaja con seudónimo y yo me, me identifico más con Lucas eh, esa doble vida ¿no? el, el bueno, pues que tienes una imagen pública ¿no? En mi caso utilizo el seudónimo, ¿no? Tengo una vida como autora, uh -huh. como escritora y luego una vida que es mi vida real eh, que al final, bueno, yo muchas veces oigo el nombre de Greta y respondo por Greta o sea, ya casi me identifico totalmente, pero uh -huh. sí que es cierto que cuando uno tiene cierta imagen pública o cierta repercusión aunque vamos, no tiene nada que ver el, el nivel de Lucas con el mío, pero quiero decir que sí que hay ahí una doble vida,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y al final, bueno, pues sí que quería, quería también poner el foco ahí, no en, en, en estas personas que al final se van perdiendo a sí mismas, al final les arrastra la vorágine de, de la fama, del éxito. Y yo creo que es un personaje que sin es estar, porque es la primera víctima, y está, está sobrevolando continuamente la novela.
0: Totalmente. A Lucas lo que le gustaba era andar descalzo. Eh, sí. también, y creo que a ti también por una foto que he visto sí. <risa> que te he visto, así que sí. ahí está ahí está Greta en, en Lucas, o Lucas en Greta eh, hay algo es una novela plástica, en cierta medida lo que evidentemente probablemente has buscado porque la pintura es plástica eh, y las sensaciones las texturas son muy muy importantes desde el primer momento en el que la chica de la ducha se está duchando con un jabón de sándalo que envía un mensaje potente tanto a nivel olfativo. Dices en un momento en la novela que el olor es la única la, la sensación que perdura. Se puede olvidar algo así como se puede olvidar una voz, una imagen y una promesa, pero un olor no, porque permanece. Y empiezas con ese sándalo y las sensaciones que esa persona está sintiendo en la ducha. Y así nos vas llevando a lo largo de la novela a pinceladas introduciéndonos porque nos hace sentir de manera constante a través de eh, estímulos como canciones, cuadros, que a todos los lectores invito a que vayan a ver el cuadro cada vez que Greta habla de un cuadro en la novela porque aporta una dimensión extra, extra por supuesto, porque además son cuadros misteriosos y, y con una historia detrás que es maravillosa. Entonces, es algo que me ha gustado muchísimo. Esa capacidad que tienes en las, con un lenguaje muy sencillo, con frases cortas, de, de meternos, de hacernos sentir.
1: Para mí es muy importante la parte sensorial. Me comentaba en redes sociales una lectora el otro día que le gustó mucho. Hay, hay un momento determinado en que un personaje eh, llega, llega a la casa de sus padres. ¿no? Es Jorge del Cerro, el juez llega a casa de sus padres, sus padres ya han muerto hace años y utiliza una toalla para secarse y él recuerda cómo olían las, las toallas de su madre ¿no? uh -huh. y dice lamenta no haber prestado atención a los detalles muchas veces no prestamos atención a los detalles, yo creo que vivimos tan rápido que estamos haciendo una tarea y estamos ya planificando la próxima no y nos perdemos, nos perdemos en el pasado y nos perdemos sobre todo en el futuro o sea, no estamos centrados en el presente yo creo que es muy importante toda esta parte sensorial es una novela policíaca y muchas veces yo leo muchísimas novelas de todo tipo. Eh, cuando leo una novela policíaca veo que me falta eso, esa parte. Uh -huh. ¿No? Quizá los personajes, eh, que, que pues igual son muy planos, o que, o que le, falta, le falta esa parte ambiental, ¿no? del clima, del paisaje, de los olores, de los sonidos. Y al ser una novela ambientada en el mundo artístico, yo tenía muy claro que, tenía que esa parte era esencial. Uh -huh. No solo el documentarme. bueno pues Como dices, en, en las obras de arte ¿no? me he tenido que documentar muchísimo... Sobre el tema de la restauración de obras artísticas, porque bueno, algún capítulo se desarrolla en, en talleres de restauración del Prado. Sobre el tema de las subastas, eh, las obras incautadas por los nazis, ¿no? incautaron más de 16.000 obras, eh, la subasta de Lucerna que hicieron en Suiza. Bueno, muchísima documentación, pero no quería perder esa parte, esa parte uh -huh. sensorial.
0: Eh, para mí sí. era importante. Jorge, eh, cuando va a ver a Mario acaricia el musgo y se te queda sí, impregnado sí. esa sensación. Tanto el sándalo como el musgo eh, como la toalla son sensaciones pacíficas antes de una tormenta. Entonces juegas también a prepararnos ¿no? en ese sentido o a, a sorprendernos de, sí, después. Sí, Totalmente. Sí. Hay algo que me ha encantado, casi lo tenemos que dejar, qué pena porque es súper interesante, pero bueno ya tendremos ocasión sí. de hablar. Hablas de, pues hablando de estas sensaciones de la restauración, hay un personaje también muy, muy interesante que es Judith, uh
1: -huh. que es
0: restauradora, que es la técnica frente a eh, la pasión o el don ¿no? que puede existir en Dama, y la técnica de Judith, que hay una especie de frustración, quizá. Y dice, bueno, están hablando de, de qué va a hacer con ese retablo absolutamente maravilloso de la redención, el tríptico. Uh -huh que es, eh, es, es maravillosa. Y dice, ¿y luego volveréis a barnizarlo? Y dice, sí, con resina de amar. Es más cara que la sintética si nos llega en forma de piedras, de lágrimas del árbol del que procede. Sorea, árbol que llora. Aquí se trabaja con ella desde los 80, desde que vino John Braley. Qué, qué preciosa imagen. sí.
1: Bueno, eso al final eh, se trabaja así en el Prado, eh, desde que se restauraron las meninas en los años 80, que vino este, este restaurador de Estados Unidos, se empezó a trabajar con este tipo de, de resina, eh, con la resina de Amar. Y bueno, esos son datos técnicos al final que he ido recabando, he tenido que leer muchísimo, he tenido que ver muchísimo, muchísimos documentales. Ese, ese tríptico, el de la redención, se está ahora mismo restaurando en, en el Prado. Eh, se parece documento. que lo vivas. Hay un documental, yo creo que se emitió en la 2 hace ya tiempo y, y sí, que, quería, vamos, ceñirme cuanto, cuanto más a la realidad, ¿no? Y sí, he tenido que hacer una búsqueda, bueno, pues como digo, pues en temas de, de subastas, ¿no? Eh, se pues habla de alguna subasta como, como una que hubo en Cristis. Eh, se, se subastó el Salvatore Mundi de Leonardo por 600 millones de dólares y después corrió el rumor de que era falso, ¿no? Después de que uh -huh. hubiera adquirido un príncipe saudita, eh, bueno, hablo de cuadros destruidos... Eh, las novias de Klimt, ¿no? Que, mm. que ardió en 1945 en un castillo de Austria. En la novela reaparece, ahí me he tomado una licencia literaria, porque ese cuadro no ha reaparecido, está destruido, en teoría.
0: En principio, y, y, pues,
1: Ha sido apasionante la investigación, la verdad que... Pero bueno, al mismo tiempo he tenido que ser muy cauta, ¿no? porque no quería hacer un libro demasiado pesado y farragoso en temas artísticos. Mm -hmm. O sea, yo no quería perder de vista que se trataba de una novela policíaca y que era prioritario el tema de la investigación investigación forense, policial, eh, policía científica, eso no, no quería perderlo de vista. Porque a veces sí que sí que cuando se escriben novelas tan ambiciosas, yo creo que se corre ese peligro, ¿no? Uh -huh. de hacer un mamotreto demasiado demasiado pesado y, y ahí sí. Al final me he documentado mucho más de lo que luego se refleja en la novela.
0: Bueno, que... es... Es la capacidad de, de, de síntesis, ¿no? La esencia, al final, es lo, que, es lo que queda. Es una novela policíaca muy interesante porque lo, lo vivimos en primera... Toda la investigación en primera persona. Porque utilizas la primera persona y es algo también que nos hace ir descubriendo con el investigador. Eh, Te tengo que dejar volar hacia otras tierras. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias. Es eh, muy estimulante tu novela. Y solo, antes nada, en un minutito... ¿Cuál es el espacio de todos los espacios que has utilizado en los que se eh, integran los personajes o, los persona o el espacio cobra importancia por el personaje y viceversa, se retroalimentan, tanto inventados como reales? ¿Cuál es el que se ha pegado a tu piel? Yo creo que ha sido Terán,
1: en el Valle de Cabo Verde, en Cantabria. Es un pueblito eh, que no está muy alejado de la civilización porque está muy cerca de la autopista 8. Pero una vez que, que estoy allí... Es como si estuviera en el fin del mundo. Es un pueblo con casonas de piedra, musgo en las tapias, como decías antes. Eh, los sonidos, el olor, todo. Eh, un lugar impresionante. Te recomiendo a todo el mundo que, que lo visite.
0: Pues apuntamos tu recomendación. Muchísimas gracias, Greta. Gracias. Ha sido genial tenerte.
1: Gracias, Lorena. Un saludo.
0: Un saludo.